4: 我是普通话台的晨曦
1: 。大家好，我是华夏之声的主持人宋雪。西哥你好
4: ，宋雪你好。还记得上星期咱们就隆重的为这一期《魅力中国》的节目内容做了一个很大的卖关子的这个手法哈。那到了今天，那是到底关注是在皮影戏，还是别的一些非物质文化遗产，还是？人文风景呢？嗯
1: ，呃，上期呢，我们这个给大家留了个悬念哈。呃，说到呃我们黑龙江绥化的时候呢，呃，这一期《魅力中国》要带大家去看皮影戏，还是带大家去看猛犸象呢？那么今天答案要揭晓了，我们要带大家一起来认识一下望奎皮
4: 影戏。提到皮影戏，我记得在当初咱们在呃《魅力中国城市新跨越》在绥化这一集当中，也是一个挺重要。的一个呃关注的焦点就是皮影戏，它的历史的由来以及它的这个呃工艺技巧的都在哪些方面？还有呢，就是在传承方面呢，都做了一个大概的一个探讨。那今天将会和大家更为深入的呃剖析这个绥化的皮影戏、望奎皮影戏的真正的魅力所在，是吗
1: ？嗯，是的。呃，西哥刚才这么一说呀，我发现。上一期《城市新跨越》，西哥的确听得非常的认真啊。呃，说到了万奎皮影戏的历史由来、特点，包括它的工艺还有传承，我们在这一期《魅力中国》的节目当中都会给大家介绍到。因为《城市新跨越》，我们只用了几分钟的时间，呃，有很多很精彩的内容，记者在前线前方采访到的都不能够给大家展示。那所以，我们今天《魅力中国》呢，就会一点点的来为大家呢。呃，把大家带进到望奎皮影戏的世界。在今天节目的上半时段呢，我们就要先从呃皮影戏的这个由来来说起了。皮影戏呢，又叫做影子戏或者是灯影戏，是一种呢用兽皮或者是纸板做成的人物剪影，呃，以表演故事的民间戏剧。表演的时候呢，艺人们会在白白色的这个幕布后面啊，一边操纵着皮影人，一边呢用当地非常流行的曲调来讲述故事，同时还要配以打击乐器和弦乐，呃，非常的有乡土气息啊。而且呢，呃，流传的范围也很广，还因为各地的表演的这个声腔是不同的，形成了多种多样的皮影戏。嗯，那比如说呢，这个呃，老北京人就在北京地区你能看到的皮影戏，老北京人呢都管它叫驴皮影。另外呢，呃，在我们这个以前也给大家介绍到，比如说像呃陕西也有呃自己地方的皮影戏，还有非常有名的河北的烙亭，呃也有自己的皮影戏。而且我们今天要介绍的这个望奎皮影啊，它就是在十八世纪末的时候，由河北烙亭的皮影艺人带来望奎落脚的，然后呢，呃，又和望奎本地的皮影戏相结合，吸收河北闹。赵影的腔调形成了呃黑龙江两河水皮影的韵致风格，而这个呃望奎呢也就有了皮影之乡的这样一个美誉
4: 。是从河北引进到黑龙江呃绥化，然后又结合当地的一些文化、风土人情，甚至呃地方方言的特色呢。逐渐呢，又形成了自己呃，绥化望奎皮影戏的自己的一个特色。那当中其实就是从呃人们的社会生活当中逐渐的形成。那我相信，可能皮影戏呢，或许哎，可能宋雪没有那么切身体会，对于晨曦来讲哈、啊，呃，或许是我小时候的。童年的美好回忆哈，那可能当时的呃社会文化生活也不算太多。那对于小朋友来讲哈、啊，呃能看的就是电影。或许那个时候啊，呃小时候真的是看电视也比较少哈。那当有在一些呃工厂啊、企业，甚至说呃去到一些乡下的地方呢，呃每逢呃到了晚上，呃人们的一些呃文娱活动呢。说不定就是看电影啊，看电视，又或者是看皮影戏等等这些，而且是大家一大堆人聚到一块儿，那有说有有笑哈，而且呢，分享呢这个无论是呃读书还是公寓之后的呃生活的点点滴滴，其实很应应该怎么讲呢？很有这个质朴的生活的气息在里边呢。
5: 嗯
1: ，西哥这么一说呀，虽然说我没有经历过，但是我呃还是能够感受到的啊。那个时候呢，皮影戏带给呃普通民众的生活当中的那些乐趣，应该就像现在很多时候我们年轻人会喜欢呃下了班之后看电影啊，或者是看话剧啊、看戏剧啊等等等等啊。呃，在那个时候呢，大家的文娱活动比较单一的时候，可能皮影真的会带给很多人非常大的乐趣。呃，到今天还会有很多怀念的地方。那包括呢，在我们的节目当中也会带大家认识到，呃，国家级的非物质文化遗产代表性的传承人，也是万奎皮影系的第四代传人，呃，古宝珍，他今年已经68岁了。呃，他呢，就是从小开始接受皮影，可以说呢，呃，万奎皮影呢也是伴随了他一生的成长。应该说他的。故事在这个当中也非常非常的感人。那西哥，接下来我们呢就先来跟随呃这一期节目的制作者一家走进望奎皮影的世界，好吗
0: ？好的。这是一项古老的文化记忆
6: 。望奎皮影呢已经有三百多年的历史了。美国有一个大的导演叫卡梅隆。他在看过了中国的皮影戏之后呢，有一个深刻的认识。他认为中国的皮影戏是电影艺术的鼻祖。这是一种
0: 复杂的艺术形式
6: 。我
7: 们这里这些人吧，不是单独唱，大多数都得会两个样，就是你既唱一样的，你还得拿影，连拿带唱
0: 。学习他，绝非一朝一夕之功。你说三年能学一个唱
7: 戏的好唱戏的，三年学不出一个好皮影影匠
0: 。制作它需要精雕细刻之力
5: 。哎，要做这一个皮影，都得十个步骤，步骤特别麻烦
0: 。美轮美奂的影人，高亢委婉的唱腔，娴熟默契的配合，魅力中国本期节目。带您感受望奎皮影戏的艺术之美
2: 。电影和皮影戏都是用画面、人声和音乐巧妙结合叙述故事的艺术，但是皮影戏的发展却没有电影那么幸运。已经走过了三百多个年头的望奎皮影戏，早已被列入世界非物质文化遗产保护名录。曾经风靡一时的望奎皮影戏，如今人们已经很少再能看到。但是望奎却还有这么一群老艺人，仍然热爱着这门古老的民间艺术，并且仍在执着地坚守着。七八位平均年龄都在七十岁以上的老艺人组成的望奎皮影队，在当地家喻户晓。大家好，我是记者一家，我现在呢是在黑龙江省望奎县的文化馆，在我身后啊，一出精彩的皮影戏正在上演。68岁的国家级非物质文化遗产代表性传承人，万奎皮影戏第四代传人古宝珍，一手拿着皮影人物，一手攥着铜鼓，踱步向前，按照剧情把手中的皮影人物在白幕上翻滚着，一幕绘声绘色的皮影唱腔对白由此展开。系江北派创始人之一，他自幼喜爱皮影， 1 9 7 7年拜在第三代传人张学文门下，在学艺生涯中，他刻苦学习，先后掌握了五峰会、镇渊塔、双失婚、金玉园、大西塘、小西塘等二十几部剧目的演唱艺术，还不断吸收唐山、辽西、山西等边外老艺人的表演和演唱精华。同时，将京剧、评剧中一些演唱风格融进自己演唱艺术之中，受到了江北派皮影艺人的首肯，特别是得到了绥化一带皮影爱好者的赞誉。第一次如此近距离的观看皮影戏，我深深的被这美轮美奂的皮影和韵味十足的唱腔所吸引。演出结束后，我迫不及待的到后台去一探究竟。哎，现在呢，呃，我就已经到了我们这个皮影戏的幕后哈，给大家来揭秘一下皮影戏幕后的这些人物角色。右手边的这位就是我们的古宝珍古老师，古老师您好，呃，我看你手中拿着的就是刚才您点的这个角色是吗？是。嗯，这个是呃老太太那个角色。老旦。老旦，嗯，那您能不能给我们也介绍一下？别的
7: 角色都是哪些老师来、嗯？这个是那个郑文静老师，那个他唱的小生曹宝，嗯，哎，是他唱的。这个是一个丑丫鬟，是张老师，他唱的这个、嗯、小丑丫鬟。嗯，这个是那个关英，关英那个这是我姑娘，她、嗯、唱那个是那个鲍彩文旦角，鲍彩文。嗯，哎、嗯，嗯，你看那个这个是什么呢？是那个。程玉清就是他那个要抢他长得俊，就是就是这个张永文老师他唱，嗯嗯，那个就是超聪影人,人这个就是那个张老师的姑娘拿人的，啊，拿影人的超聪，超聪，这个老丑头呢，这个是古宝德那个老师唱的，嗯
3: 嗯
7: ，这是我们，这这个这个这这这个那个这个。一会儿抢男霸女的那个那个，就他就他唱的这个这个那个巧虎爷爷都低头
2: 了，爷爷都低头了。别臊吧
7: ，那个那个，这个是我们的四弦主弦，就是那薛老师薛明山老师。哦，哎，四弦主弦他是大弦、嗯。所
2: 以就是这么一出精彩的皮影戏背后，就是我们这些非常优秀的艺术家们给我们来呈现的这样的一出非常精彩的剧目。那谷老师啊，我也有个不情之请哈、啊。呃、嗯，我、哦、刚才看了半天，特别的有点想跃跃欲试的来试一试啊。不知道这个操作看起来还挺简单的，能不能教教我呀？啊，可能是不是没有看起来的那么的容易呀、啊啊啊啊？咦，噔噔噔，谷老师我发现您的这个右手啊，这个手指特别的灵活，特别的有劲儿，是不是就要靠这个手的这个力量？哎，对
3: ，就
7: 靠这个拨的手条。啊、嗯。哦没说这手得分炉，是总要不知道分炉，这就不行了。
2: 对吧天哪，好好笨呐、哦！我这学了半天，我这个感觉手根本就不听使唤、嗯嗯。
6: 这
7: 学好几年，什么人吧？正经的几年的功夫能拿影？嗯、哎，你练这几个棍儿，回家他们那个就是拿影的，像那个。嗯郑老师跟张老师他们，嗯、他拿影的，钻拿影的，嗯，那那个就回家就这几个棍儿就盯子，这两个棍儿的钉子的最简单的，这么摆上，这么练，对，完了上拿影人才能好使，就主要这手得分。感觉我这个
2: 手完全就就根本就分不开。嗯、对
7: 对对对对，这功夫得练，这练不出来也不行。嗯。
2: 顾老师有没有那种比较简单的台词的对白？我觉得台词我是不是能够这个能够稍稍的比这个手上的功夫好一点呢
7: ？嗯、啊啊啊，你得说女的呀。好，哎、啊，我也
2: 可以演男的。我觉得我声音挺沉的。
7: <笑>你说一个倒是老是说错呢。
2: 道士老身说错了，
7: 嗯，<笑>好像郭老师不是很满意呀、啊嗯。再说呢，
3: 嗯、道士老身说错了，道士老身说错了。
7: 啊、嗯，这稍微再嘎就好了，<笑>你说的说长了就好了。嗯啊
3: ，哇、嗯，你再说。道士老身说错了
7: 。官儿，哎，差不多，不多<笑>这个两句，眼泪汪汪回山岗。嗯，这山岗了，就是这,这两句的唱腔就非常，就得分出来这个，根据他的词，嗯、他送她丈夫下山嘛、嗯。车马去远。看不见了，送他就舍不得他你，你他爱人下山，嗯，你就是这个人物吧，就像唱戏唱京剧似的，嗯，你就是啥呢？你就像那个人似的，嗯，如果你要是不寻思你这旁人呢，我就这么、嗯、唱的挺难，真的是声情并茂，还要加手，声情并并茂的得唱出来，
2: 太难了，太那个
7: 才引人才这个出这样遗憾。这送他爱人下山了，啥舍不得呀、嗯，眼泪汪汪回去了，送走了。嗯，这车马去远，这那景人，完了
3: 看不见了，看不见了。车马去远、嗯，车马去远，看不见了，看不见了。对。哇，这个哎，完了，眼泪汪汪的就回山岗了，
7: <笑>就是、哎呀，<笑><笑>这些哭了，就是多难见面的呢，就得
2: 唱。这个真的很费气呀，对对对对，就一
7: 句词要有很长的气息
2: 在在撑着啊。太了不起了，太了不起
7: 了，了起了嗯，拿影拿弦的，都得进入剧情。嗯，就像我们这把大弦嗯，你唱到哪嘎瘩，他给你拿到哪嘎瘩，他甚至有的地方。拉悲惨的地方，他得含着眼泪去拉。嗯，哎，这才叫声情并茂的综合艺术都凑不到一起齐作。你像你要不齐作，说是拉弦的不行，打鼓的不行。嗯，你再有好，再能唱，你也唱不好。嗯，因为他心里没有。对。对。这个我知道对对对，就像我们那个语言也是，嗯、你要先感动自己，对,对对，能感动别人。先感动自己，你就你就是去哪个哪个角色，你得深得、嗯、得这个深入这个剧情，嗯，你才能唱好。你就是他，就像唱戏似的，不过你没上外头去，嗯，有人给你做动作
3: ，是，
7: 完了、就是、你是唱到位，拿也拿到位。我们就是能做到人艺合一呀、啊嗯，对对,对对对对，这就好了，嗯，这才叫。那个叫出好来
2: 了，太
7: 棒
2: 了！太棒了！对了对,对,对,对，谢谢谷老师，谢谢您，我这短暂的拜师学艺，<笑>谢谢谷老师
0: 。这是一项古老的文化记忆
6: 。望奎皮影呢，已经有三百多年的历史了。美国有一个大的导演叫卡梅隆。他在看过了中国的皮影戏之后呢，有一个深刻的认识。他认为中国的皮影戏是电影艺术的鼻祖
0: 。这是一种复杂的艺术形式
7: 。我们这里这些人吧，不是单独唱，大多数都得会两个样，就是你既唱样的，你还得拿影，连拿带唱
0: 。学习他，绝非一朝一夕之功。
7: 您说三年能学一个唱戏的好唱戏的，三年学不出一个好皮影影
0: 匠。制作它需要精雕细刻之力
5: 。哎，要做这一个皮影，都得十个步骤，步骤特别麻烦
0: 。美轮美奂的影人，高亢委婉的唱腔，娴熟默契的配合，魅力中国本期节目。带您感受望奎皮影戏的艺术之美
2: 。皮影戏就称影子戏或灯影戏。是一种用蜡烛或燃烧的酒精等光源照射兽皮或纸板做成的人物剪影，以表演故事的民间戏剧。表演时，艺人们在白色的幕布后面，一边操纵戏曲人物，一边用当地流行的曲调唱述故事，同时配以打击乐器和弦乐，有浓厚的乡土气息。在河南、山西、陕西、甘肃天水等地农村，这种古朴的汉族民间艺术形式深受人们的欢迎。皮影戏从有文字记载已经有两千多年的历史了。汉武帝的爱妃李夫人染疾故去，武帝的思念心切，神情恍惚，终日不理朝政。大臣李少翁一日出门。路遇孩童手拿棉布娃娃玩耍，影子倒映于地，栩栩如生。李少翁心中一动，用棉帛裁成李夫人的影像，涂上色彩，并在手脚处装上了木杆。入夜，围方为张灯烛，恭请皇帝端坐帐中观看。武帝看罢，龙颜大悦，就此爱不释手。这个载入《汉书》的爱情故事，被认为是皮影戏最早的渊源。中国皮影艺术从13世纪元代起，随着军事远征和海陆交往，相继传入了波斯、阿拉伯、土耳其、泰国、缅甸、马来群岛、日本以及英、法、德、意、俄等亚欧各国。明武宗正德戊辰三年。北京曾举办了百戏大会，皮影戏参加了演出。另传皮影自明中叶从兰州和华亭先传入河北的涿州，后再传到京西北郊农村，然后入城并形成了东西城两派。从清人入关至清末明初，中国皮影戏艺术发展到了鼎盛时期。当时，很多的官帝王府、豪门望族、乡绅大户，都以请名师、刻制影人、蓄置精工影箱、饲养影班为荣。在民间乡村城镇，大大小小的皮影戏班比比皆是，一乡一市有二三十个影班也不足为奇。无论逢年过节、喜庆丰收、祈福拜神、嫁娶宴客、添丁祝寿。都少不了搭台唱影，连本戏要通宵达旦或连演十天半月布置一个庙会可以出现几个影班搭台对擂唱影，热闹非凡，其盛状可想而知。望奎素有皮影之乡的美誉，十八世纪末就有河北乐亭的皮影艺人来望奎落脚演唱。望奎皮影在本地皮影的基础上。大胆吸收河北烙铁影的腔调，形成了黑龙江两河水皮影的韵制风格。一九八五年，国家确定万奎皮影演唱风格为江北派，并正式命名
7: 。万奎县皮影吧，就是什么呢？这个江北派皮影，它跟那个陕西、山西呀、啊，跟那个辽宁都不一样，它的唱腔也不一样，影人的做法也不一样。俺们那个挺讲究这个。图像的，就是那个这图像非常好看，姜维太平、嗯。再一个江，姜维太平唱腔呢，它非常繁杂，唱腔的曲调子比较多，吐字的清晰、嗯，唱腔还得优美。嗯
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》
1: 。好的，欢迎回来，这里依然是由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声为大家联合制作播出的《魅力中国》节目。我是华夏之声的主持人宋雪。
4: 听众朋友们，大家好。我是来自香港电台普通话台的陈曦
1: 。嗯，西哥，听完了刚才的忘奎皮影戏的这个节目之后啊，有没有把你真正的带回到你小时候的那个世界呢？啊。
4: 的确，是令我勾起了不少的美好的童年回忆哈。呃，或者对于那时候，虽然说物质生活呢，甚至是精神生活呢，并不算太丰富，不像现在选择那么多，光是对着手机呢，都可以呃、啊、耗一整天都行。可能第一个时候的人们来讲啊，虽然过得比较。呃，清苦一些，甚至是比较简单、质朴一些。但是呢，其实那种纯净的感觉，直到现在我还是非常呃记忆犹新哈。不过呢，当中。其实呢，像这种皮影戏呢，呃，虽然它的故事并不算太多，可能就是一些神话传说啊，或者经过一些艺术加工的一些可能呃传统的寓言故事哈。但是实际当中，你也吸收到很多呃我们呃祖辈的一些优秀的传统的中华文化在里边啊
1: 。嗯，的确是。呃，西哥说到了这个学习啊，要知道呢，我们。听起来忘愧皮影戏呢还是挺好听的，很有浓郁的地方特色。而且就像西哥说的，呃，在曾经的很长一段时间，皮影戏非常的流行。但是我不知道西哥了解不了解我们的记者这回回来的这个感慨，就是他跟着学了一下皮影戏，发现真的非常非常的难。呃，在节目的下半时段呢，我们也会跟他呀、啊、一起来，首先呢学一学这个皮影怎么制作，看着这样一个皮影啊，小小的一个。小人那么一点点，但是呢，制作工序上居然要花十道工序，而且呢，要把那么厚的一张这个驴皮最后磨得非常的透明，做成一个小人，还要给它装上胳膊腿，而且还都是能够活动自如的。其实想一想还是挺难的。比如说，我们都看过木偶戏，但是木偶戏呢，呃，那个木偶还是相对来说比皮影要大很多。呃，这个皮影戏呢，这么小小的一点点，拿在。手上要活动自如，每个部位的钉子都要钉得非常非常的准，呃，所以说真的还是非常的要功利的啊。另外呢，就是还有一种说法说，三年能学好一个呃唱戏的，但是三年学不出一个好皮影影匠。为什么呢？因为如果年轻人要学这个皮影戏吧，首先要嗓子得好，嗯，你得能唱。另外呢，得喜欢这个东西，而且还得非常灵，因为你你要唱影还要拿影，也就是说你不仅仅嘴里要唱着，手里还要比划着这个皮影，连拿带唱。呃，另外就是和皮影戏搭配的这些乐器也要会。呃，这么多种乐器啊，光会简单的一两样是不行的。那唱腔、拿影，还有这个打击乐，要配合到一起，才能够给大家展示一出像西哥童年那样记忆当中那么美好的皮影戏。所以说，真的是挺难的
4: 。是，而且刚刚呃，宋雪带出了其实很多我们的一些传统文化艺术呢。呃，虽然说呃，你会觉得他哎呀，好像很难以登上什么非常呃高的这个。什么艺术成就？但是呢，其实刚刚也提及了，其实也得花上了。非常非常多的艰辛以及时间才能磨练而成啊！光会唱还不行，而且呢，你的嗓门呢要有穿透力，因为当时的麦克风或者甚至没有麦克风，不像现在那么呃精准、那么敏感度那么高啊！真的是要靠他们的丹田之气来唱出这些地方的韵味在里边。还有呢，就是说，哪怕是和这个呃器乐老师的这个配合呢，如何把握住这个节奏。动作又得协调，唱又得跟上节奏。我觉得真的是，呃，艺人呐、啊，呃，饰演是好多个角色啊。
1: 嗯，的确是这样的。那我们说了这么多啊，到底皮影戏的，呃，皮影的制作和皮影戏的学习当中，都有哪些不容易的地方？都要经历哪些过程呢？那接下来我们就继续跟随一家走进望奎皮影的世界
4: 。是，我们也
0: 去感受一番。这是一项古老的文化记
6: 忆。望奎皮影呢，已经有三百多年的历史了。美国有一个大的导演叫卡梅隆，他在看过了中国的皮影戏之后呢，有一个深刻的认识。他认为，中国的皮影戏是电影艺术的鼻祖
0: 。这是一种复杂的艺术形式
6: 。我也我们这里这些人吧
7: ，不是单独唱。大多数都得会两个样，就是你去唱影的，你还得拿影，连拿带唱
0: 。学习它，绝非
7: 一朝一夕之功。你说三年能学一个唱戏的好唱戏的，三年学不出一个好皮影的影匠
0: 。制作它，需要精雕细刻之力
5: 。哎，要做这一个皮影，都得十个步骤，步骤特别麻烦。
0: 美轮美奂的影人，高亢委婉的唱腔，娴熟默契的配合，魅力中国本期节目带您感受望奎皮影戏的艺术之美
2: 。正如古宝珍老师所说，望奎皮影戏对图像的要求非常高，而这也是除了唱腔之外最吸引我的一点。那么这一个个精美的影人是如何制作的呢？有着40多年从影经历的张淑荣老师告诉了我答案。刚才演出的皮影大多都是出自他手
5: 。哎、呃，要做这一个皮影，都得十个步骤，步骤特别麻烦、嗯。你像第一步，得把这个驴皮泡上、嗯，泡到好了之后，能给这毛夸掉了。第二步就得夸毛。第三步就是给它蹬起来，要不第一晒它不拘来了吗？呃，四外高钉子钉到一个木框上，干了之后就像咱们做衣服的裁剪，第四步裁剪，一块一块你脚上、胳膊、腿了，也是头了，呃，大荒铰下来。第五步铰完、啊、还得细磕，细夸着夸着。要不的，那个薄厚不均，必须得夸净薄净薄的透明。这是第五步，第六步，你夸完之后呢，得给它画图，给这图画上。第七步才能开始雕刻。第八步刻完之后上上颜色，上完颜色，呃，第九步就是上上清油。第十步最后允这不上完清油都。可以全都完整了，第十步都给它钉到一起。这一个影人的，一共得连头九个部位，嗯，胳膊腿、腰节、上节，呃，连这个，呃，头一共是九个部位钉到一起，还得给这胳膊腿，这不都得脖子上上上那个脖条，手上呢上上手条、嗯，它能来回动它自如啊。你盯的时候也都得，哎、呃，看着这个部位盯的准确了，嗯、要盯脱节了，它一拿的也不好看了、嗯。所以说这个影非常是麻烦的。就是这个，嗯、
2: 光听您来讲这十步，我就已经是、
5: 嗯啊、觉得太难就是大体的十步，嗯、这还是说归纳的、啊。你等那细致里边，嗯、那要刻的时候那就非常细了。嗯、你在那刻那细小地方，你就那小尖刀、啊，一点一点的。你看那全是手工，有的地方那是特别精细了、嗯。你要是搁那老大刀口使劲去刻就不行了、嗯。你等我们这个影人现在已经都扩大了，你看这影人。嗯就过去那个影人就这么六七寸、七八寸啊，最终的是一尺多高。我们下乡演这，我也演四十多年了，我自己领乡了、哦，我是连唱、哦、还得拿这个影人完了这个磕这个影人那时候小影人就瞅着下乡演出太矮、啊、呀，看不出来啥，个一个寻思把它扩大了。这不现在这影人就是扩大了，都是后新科的。我老师人家那个最先刻的好，嗯，我这个乍学那个是都，不想学这个太那啥。瞅他刻，个人就寻思这玩意就细致学呗，人家能刻咱们就不能刻，就这么的，就一点点就跟着老师学，嗯。嗯刻出来，这不现在演出了，就瞅着，呃，好像比以前那个大，的就能看得真亮了。那过去那小影人你给台下又离眼离得太远，都看不出鼻子眼睛啊。哦、现在这一大了，你瞅着脸儿了，眼睛看得非常清楚。皮
2: 影的制作真是非常繁琐。想做好一个皮影，要花费大量的时间和精力；而想真的演好皮影戏，做到人影合一，就更要下苦功夫。没有几年时间的练习，根本不可能上台表演。演皮影戏的操耍技巧和唱功，是皮影戏班水平高低的关键。而操耍和演唱，都是经师傅心传口授和长期的勤学苦练而成。在演出时，艺人们都要有操纵影人、乐器伴奏和道白配唱同时兼顾的本领。有的高手，一人能够同时操耍七八个影人。武打场面是紧锣密鼓，影人枪来剑往，上下翻腾，热闹非凡；而文场的音乐与唱腔却又是音韵缭绕，优美动听，或激昂缠绵，或有喜有悲，声情并茂，动人心弦。由于皮影戏中的车船马轿、奇妖怪兽都能上场，飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、劈山倒海都能表现，还能配以各种皮影特技操作和声光效果，所以演出大型的神话剧的奇幻场面之绝，在百戏中非皮影戏莫属。
7: 首先就是年轻人要学这个东西吧，第一个嗓得好，第一个得爱好这个东西。第二个呢，就是得呢，得那个非常灵，就学这个操纵影人啊。我们这里这些人吧，不是单独唱，大多数都得会两三样，就是你去唱影呢，你还得拿影，连拿带唱。你像打鼓的，连打鼓呢再唱。手得有东西，你像我那时候就说是，呃，挑大梁的时候就是，唱那个煮媳妇的时候，年轻点手得拿着这个家伙事拿着就是手锣，这是我这是唱煮媳妇这是最最大的，就是你还得拿手锣、嗯。你像串锅了，这东西都得会好几样，你要会一样挂一样不行。对对对，打串锅打手锣呀，你就都得会。你像。嗯、呃，那个赵世奎他唱的时候，他拉拉那个葫芦头，他得单唱。你看张老师他们唱的话，他得连拿影再唱，像文静啊、郑文静、郑老师他们都得这么的。不对，这里头就是八九个人根本就踩不开脚。嗯，都得会几样、嗯，会几样才能把这场影，这这个这这个班子才能组织起来、哦，才能下去唱影。
0: 这是一项古老的文化记忆
6: 。望奎皮影呢，已经有三百多年的历史了。美国有一个大的导演叫卡梅隆，他在看过了中国的皮影戏之后呢，有一个深刻的认识。他认为，中国的皮影戏是电影艺术的鼻祖
0: 。这是一种复杂的艺术形式
7: 。我们这里这些人吧，不是单独唱。大多数都得会两个样，就是你去唱影的，你还得拿影，连拿带唱
0: 。学习它，绝非一朝一夕之功
7: 。人说三年能学一个唱戏的好唱戏的，三年学不出一个好皮影
0: 的影匠。制作它，需要精雕细刻之力
5: 。哎、呃，要做这一个皮影，都得十个步骤，步骤特别麻烦。
0: 美轮美奂的影人，高亢委婉的唱腔，娴熟默契的配合，魅力中国本期节目带您感受望奎皮影戏的艺术之美。
2: 进入二十一世纪后，皮影戏出现严重的人才、节目、观众危机。几年前，望奎县能够参加演出的皮影团队仅剩一个，八名老皮影艺人的平均年龄近七十岁，这块民间艺术瑰宝正面临
7: 失传的威胁。现在这皮影队，我已经是四十来年了，都是爱好，都属于自发的，就是我领着这帮人下乡演出，在那个乡里头。就这么一拱嘴，就知道要啥拿啥。
6: 我们跟古宝珍都是四代传人，都学的快。这我们俩属于也是搭档，那确实是天衣无缝。死活
3: 没我吧。哎。我大哥，这回你就不是了。几
7: 十年就是爱好这个东西。这住建的都老化了，这些老年人呢，那眼睛不行了，他的智力上也不行了。
2: 为了把这门传统艺术传承下去，古宝珍发动了整个家族。他的女儿关海英今年已经四十岁了，为了排练节目，她每个月都要来回几十公里，陪老艺人们练上几个小时。平时没有客
1: 人的时候，那就是影了，吊吊嗓子。有时我还怕，就是我家临街嘛，就是大街上怕有人听见。我要吊嗓的时候，把我家的门窗我都得关上，完了然后就是
5: 掉，喊
2: 。每逢周一、周五。望奎县里喜欢皮影戏的年轻人，总会准时来到文化宫的传习所，找老艺人们学习皮影戏
7: 。今天呢，咱们呢就是那个切磋一下子，就是这个教一下木兵指路，看你学的怎么样了。我再唱唱完，你再跟着唱唱啊
3: 。<笑>
7: 我年轻的时候，就是三十多岁到五十五岁之前，都在都是好时候。五十八九岁了，那嗓子就差一些了，呃，就那尖儿像磨损的，就像不太好了。唱戏文，要不咋就唱小声啊、老声啊，唱的淡角就是，叫我姑娘唱
3: 。
1: 因为我就非常忙嘛，每天哈、啊、在这练的时候很短。我们非常的珍惜这一段的时间，认真的去学，认真的去听
7: 老年人唱。唱这个唱腔啊，字口非常要紧，不能乱乱乎乎的啊。每每个上，像这个，多宝莲
2: 啊。谈到未来批影戏的发展，这些年近花甲的老艺术家们对后来人寄予厚望。他们希望能有越来越多的年轻人了解皮影戏，喜欢皮影戏，学习皮影戏
5: 。后就是这个东西坚决能传下去，各处巡演，让各处对这个万贵这皮影有一个印象，因为它是世界级的了，永远不能把它失传了，得给它传留下去。今天咱
7: 们下乡挺重要。看看大伙儿，看看这个这个演、这个、这个行不行？可不可以？行、嗯嗯
3: 。
7: 这个是我昨天那个晚上写的海报
3: 。好消
7: 息，万奎皮影队将于八月二日晚。讲
3: 讲讲来的讲。
7: 又是一
2: 个周末的晚上，带着对皮影戏的热爱与坚守，望奎皮影队的老艺人们踏上了下乡巡演的路程。让我们祝福他们演出成功，祝福望奎皮影戏一直传承下去。
6: 哎呀，可不少，这家伙！哎，哈哈哈哈哈！哎
3: ，
6: 高兴，带乐带着有人了
3: ，唱的要是高兴
7: 的话，唱唱的要是好的话，
6: 他就高兴。人多不是没人看，而而是我们要经常下乡，就有人看了。我们今后一定要到下乡时候，就在乡下为老百姓。
7: 再去欢乐，瞅大家都欢乐，观众也多。你这姑娘穿得好，正好是这事儿要出葫芦，给咱们增光
3: 了。估计有人
7: 了
3: ，想没想到今
7: 天能这么多人，呃、想到今,天今天那观众真不少。呃、原来有时我我考虑我今天会有多少观众呢？没成想，没想到观众这么多。观众一来了，我们那个演员呢就有劲儿了。劲儿非常足，你看我们这里头有演员，这样一看观众那么多，都来劲儿
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。
4: 哎呀，宋雪啊，刚刚聆听了同事呃一家他所感受的那种呃皮影戏的，无论是在制作技巧，甚至是在学习过程当中，真的是流露出是付出了多少的艰辛，才能真正的上演这个皮影戏，去做主角，去操控这些皮影的公仔，那我觉得真的是相当相当不容易啊。
1: 嗯，的确是，正应了那句呃，老人言啊，台下十年功，台上一分钟。我们看的那么热闹的皮影戏，在台下需要这么多道工序来制作皮影，还需要能够学那么多年才能够出一个呃好的唱皮影的皮影匠，也真的是不容易啊
4: 。是啊，而且是长时间具有一定的耐力和韧劲才行啊。
1: 是这样的，其实很多的这个传统的艺术、传统的文化都是这样的。呃，表演的学习的人需要有耐性，其实作为看的人，我们也是需要有耐性的，因为这些东西看上去好像离我们有一些远，所以呢，你要了解它，要接受它，也是有需要一个过程的。那这就就说到了我们下一周《魅力中国》的内容，我们要带大家去了解一个更加久远的东西
4: 。哦，哪里呀、啊？
1: 啊，下一周呢，我们要带大家到陕西的宝鸡，要去那里的一个博物馆，叫做青铜博物馆。
4: 哇，宋雪这么一听呢，我马上联想到哈，宝鸡是陕西省的，人家都说陕西省啊，走到地上呢，随便触碰一下呢，都是很多啊、呃，穿越了这个文化历史，触碰的是呃历史的文明哈。那提到的是青铜器的博物馆，突然之间就马上联想到哈。兵马俑、秦俑，哇，这个画面就很丰富了
1: ，是一下子有了一种穿越的感觉啊！同时也会有更多的问号在里边了。在这个青铜博物馆里边，我们究竟能够触摸到什么样的呃年代、什么样的历史呢？那就在下一期的《魅力中国》当中为大家揭晓吧
4: 。好的，约定大家不见不散
1: ，拜拜。